0: La Tierra es redonda, bueno, eh, esférica, ligeramente achatada por los polos, y está colgando del universo por el efecto de la gravedad. Sí, ¿verdad? Pero, ¿y si no? ¿Y si resulta que la Tierra fuera, por ejemplo, plana? ¿Qué pasaría con nuestra vida? Pero, sobre todo, ¿qué tiene que ver esto con la efectividad? Vamos a verlo, pero, antes de nada, bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Pues eso, ¿y si la Tierra fuera plana? No es que me esté planteando la pregunta realmente, no me he vuelto loco, entre comillas esto, porque en realidad si así fuera no sería el único. De hecho, en el pasado fueron muchos la, los expertos, los científicos, que pensaron que la Tierra era plana o semiesférica. Por ejemplo, es probable que hayamos visto algún dibujo antiguo en el que supuestamente se ve una teoría que existía, que era que la Tierra era semiesférica, que estaba eh, apoyada en cuatro elefantes gigantes, a su vez apoyados en una tortuga marina gigantesca que nadaba en un mar infinito acompañada de una serpiente horrible. Es más la teoría de un borracho con delirius tremens, que la de un científico que se precie. Pero era lo que se pensaba en aquella época. Durante muchos años, parece ser, eso es lo que nos ha llegado a nuestros días. mucha gente y sobre todo los expertos pensaban que la Tierra era plana y que el agua caía por los lados, por las extremidades de la Tierra. Incluso hay diferentes teorías que hablaban de que la Tierra era el centro del universo y bueno, cosas parecidas. El mundo ha avanzado mucho, pero esto de, lo que, de que la Tierra es plana sigue siendo una teoría bastante aceptada Ojo, por, por cientos y por miles de personas. Así que si pensara eso, tampoco sería el único. Eh, de hecho, los flat earther, como le llaman en inglés, y lo he pronunciado medianamente bien, argumentan su forma de ver el mundo de una forma totalmente asombrosa. Tienen explicación para todo lo que nosotros pensemos. Quizá tú estás diciendo, Vaya, esto es una tontería, es una locura. Sin embargo, ellos te lo podrían explicar con argumentos que aparentemente son muy convincentes. A mí me llamó la atención, por ejemplo, uno que demostraba esto de la gravedad, ¿no? porque si la Tierra es, es plana, ¿cómo es posible que estemos anclados al suelo? Pues bueno, ellos lo explican porque parece ser que la Tierra va viajando hacia arriba, lo cual provoca que cuando tú saltes, pues vuelvas a caer. Ellos explican, por ejemplo, para argumentar su teoría, que cuando un avión surca el cielo, lo hace de forma totalmente horizontal. Claro, ¿qué pasa con todas las fotos donde se ve la Tierra con forma circular? Eh, tonterías, conspiraciones del gobierno. Hace poco eh, uno de los promotores de la Tierra plana intentó elevarse en el cielo con una especie de cohete de fabricación propia para demostrar que la Tierra no era redonda. Obviamente las autoridades estadounidenses se lo prohibieron y esto acrecentó todavía más si cabe las sospechas de la gran conspiración de los poderes fácticos. Así que nada, por muy absurdo que nos pueda parecer a la mayoría, este movimiento está en auge. El año pasado, en el 2017, tuvieron su primera conferencia internacional. Bueno, no me quiero extender aquí en estas líneas de pensamiento, tampoco pretendo juzgarlas ni ridiculizarlas, porque si hablas con una de estas personas probablemente te den unas teorías que difícilmente puedas relatir. Porque la pregunta en realidad es, ¿qué pasaría si la Tierra fuera plana? ¿Qué nos pasaría a nosotros? Claro, sí, es verdad, sería un planeta totalmente distinto, quizás en forma de disco, plano, muy bien, las consecuencias, según la ciencia, serían catastróficas para la vida, no habría estaciones, capa de ozono... Pero no es esa la pregunta, en realidad. La cuestión es, vamos a imaginar, imaginemos por un momento que la Tierra es plana y que toda la argumentación científica que hemos estudiado desde pequeños es falsa. La realidad es que la mayoría de nosotros, a menos que seamos astronautas y hayamos tenido ese privilegio, la mayoría no podemos ver con nuestros propios ojos el hecho de que la Tierra sea redonda. Todo lo que podamos decir en favor de una u otra teoría es por lo que nos han contado. La ciencia o las fotografías o lo que sea. Pero es que hasta esto de las fotos y los vídeos podría ser un montaje. Al fin y al cabo la industria del cine escapa de eso y de muchísimo más. Hace poco leía un artículo, un artículo muy interesante, que explicaba que hoy en día te pueden poner un vídeo de una persona y ponerle la cabeza de otro, encajarla de tal manera que no te enteres. O coger un vídeo también de, de una persona, moverle los labios, de tal manera que parezca que está diciendo algo que no ha dicho. El cine es capaz de esto, nos meten dinosaurios en una película y parecen totalmente reales. Así que nada, resulta que no sabemos cómo, pero, pero el mundo, así que no sabemos cómo, pero el mundo funciona bien a pesar de que la tierra sea plana. Estamos imaginando, ¿eh? Y ahora viene la pregunta realmente importante. ¿Nos afecta en algo personalmente el que la Tierra sea plana o no? Pues la respuesta es, es bien sencilla, no. A menos que estemos pensando en lanzar un satélite al espacio o algo parecido, el que la Tierra sea plana, circular o triangular o en forma de, de caballito no va a cambiar nuestra vida. Personalmente, lo voy a dejar claro por si acaso, estoy convencido de que la Tierra es circular y de que está colgada por efecto de la gravedad en el universo. Lo creo por muchos motivos, pero francamente este convencimiento no cambia mi vida demasiado. Y todo esto me hace recordar una conversación de Sherlock Holmes con su amigo Watson, que seguramente recordarán los amantes de sus aventuras. La cito textualmente. «Me explicaré», dijo Sherlock, «yo creo que, originariamente, el cerebro de una persona es como un pequeño ático vacío en el que hay que meter el mobiliario que uno prefiera. La gente necia amontona en ese ático toda la madera que encuentra a mano, y así resulta que no queda espacio en él para los conocimientos que podrían serle útiles, o, en el mejor de los casos, estos conocimientos se encuentran tan revueltos con otra montonera de cosas que les resulta difícil dar con ello. Pues bien, el artesano hábil tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro. Solo admite en él mismo las herramientas que pueden ayudarle a realizar su labor, pero de estas sí que tiene un gran surtido y lo guarda en el orden más perfecto. Es un error el creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede ensancharse indefinidamente. Créame, le decía a Watson. —Llega un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. —Pero, ¿y lo del sistema solar? —dijo Watson con acento de protesta. —¿Y qué diablo supone para mí? —interrumpió Sherlock. —Me asegura usted que giramos alrededor del sol, aunque girásemos alrededor de la luna— Ello no supondría para mí o para mi labor la más insignificante diferencia. Y aquí termina la cita. Y esta es la cuestión. Bueno, es muy graciosa, ¿no? la, la forma de pensar de Sherlock, más parecía un robot que un humano, pero lo cierto es que muchos experimentos, muchos expertos en la materia de la, del olvido, del recuerdo de la mente, llegan a una conclusión muy parecida. Pero, bueno, sin llegar a extremos, da igual. La cuestión es, planteate un par de preguntas. ¿Cuántas cosas estudiamos que no producen ningún resultado útil. Y una pregunta todavía más interesante, ¿sobre cuántas cosas discutimos sin realmente saber si son o no así? Y esto me hace recordar mucho al tema de los deportes, ¿no? Aquí en España se sigue bastante el fútbol. Recuerdo una ocasión que estábamos eh, de camping, unas cuantas familias, y había do, dos amigos que yo se llevaba muy bien entre sí, estaban jugando a las cartas. ¿no? Y entonces lo veíamos a la distancia y yo le dije a, a, mis, a mis amigos, ¿Cuánto te juegas que me acerco y consigo que discutan? Porque uno era seguidor del Madrid y otro era seguidor del Barça. Bueno, aquí es una eterna rivalidad. Dije, ¿cuánto te apuestas a que voy allí y consigo que discutan eh, del tema del partido que había habido recientemente? Bueno, ah, bueno, se quedaron ahí, yo me acerco. ¿Qué tal? ¿Cómo va la partida? Esto y lo otro, no sé qué. El Madrid y tal. Total, acabaron discutiendo. Bueno, nos echamos una risa. Volví a donde estaban mis amigos y les dije... ¿Qué te apuestas a que voy para...? Porque, claro, al rato se calmaban y seguían con lo suyo, ¿no? Pues se llevaban bien. ¿Cuánto te apuestas a que voy otra vez y lo vuelvo a pinchar y saltan otra vez y se ponen a discutir? Pues nada, dos, tres veces y ya la cuarta, claro, ya solo tuvimos que decir, mira, que esto es una broma y tal, porque se llegaban a enfadar en el momento por muy bien que se llevaran Y hay, aquí en España es muy común, hay, hay diferentes tertulias por la noche, eh, sobre todo en radio, en televisión, después de un partido... Que hablan acerca de que esto fue penalti, de que esto no, de que tal. Bueno, es un ejemplo. ¿eh? Yo antes era muy seguidor de, de los diferentes deportes y respeto a aquel que, que le guste. Bueno, pues como le gusta ahora otra cosa, pues ya está. Para gustos hay colores. Pero la cuestión es: ¿de qué sirve discutir sobre ciertas cosas? Realmente, esto, si, si a uno le gusta discutir, pues adelante, ¿no? Hay tertulianos que les encanta y disfrutan con esto. Pero la pregunta es: ¿esto realmente de qué me sirve? Y ¿Realmente sé si esto es así o no es así? ¿Se puede responder esta pregunta? Porque es que a veces ni siquiera se puede responder, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, en el mismo ejemplo, un penalti. Es aleatorio muchas veces, o sea, no, no tiene una, una jugada, es muy difícil saber a veces si ha sido penalti o no. Depende de la interpretación que le dé el árbitro. Entonces, ¿tú puedes estar en, en la posesión de la verdad en ese momento? Pues a lo mejor ni siquiera puedes saber si eso es de una manera o de otra. Ya no nos podemos fiar ni de las noticias que ponen en, en ningún sitio. Y luego la otra pregunta, ¿cuántos conocimientos tenemos almacenados en nuestro disco duro, por decirlo así, nuestra capacidad, nuestra mente, que están ahí ocupando espacio innecesariamente? Y si resulta que tú tienes una capacidad físicamente limitada en la que solo puedes meter una cantidad de datos, como si fuera un disco duro de verdad. ¿Meterías todo ahí sin pensarlo? Claro que no. Claro, quizás digas, bueno, la mente no es como un disco duro, puede almacenar mucha información, los científicos dicen, brr. vale. Pero es que hay algo más, aparte de la cantidad de información basura, que hay que discriminar. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cuánto tiempo perdemos en almacenar conocimiento que no nos sirve para nada? Y, y aquí nuevamente me acuerdo siempre cuando hablamos de estos temas de, de, del colegio, ¿no? Hay muchas cosas que enseñan que no sirven absolutamente para nada. Y los chiquillos tienen que estar memorizándolas ahí para un examen, para aprobarlo para que te den un título, cuando eso no lo vas a volver a utilizar en tu vida probablemente. ¿Cuál es el coste de oportunidad? Ya hemos hablado del coste de oportunidad en algún capítulo anterior. El coste de oportunidad es cuántas cosas vas a dejar de hacer por estar dedicándote a meter esa información o a discutir sobre esa información. Ahora mismo, mira, para hacernos una idea, un dato que aparecía en un artículo de El País. En un minuto, ¿eh? en un minuto, 900.000 personas se conectan a Facebook. 3,5 millones de usuarios realizan búsquedas en Google. Se envían 452.000 tweets. Se suben 46.200 fotos a Instagram. Se visualizan 70.017 horas de contenido en Netflix. Se crean 1,8 millones de snaps. 15.000 GIFs por Messenger. En LinkedIn, 120 perfiles profesionales son generados en un minuto. En Spotify, se reproducen 40.000 horas de audio. 156 millones de correos se envían. 990.000 Swipes. Que son vistazos de perfiles en Tinder. Se registran 342.000 aplicaciones descargadas y en YouTube se reproducen 4,1 millones de horas de vídeo. Entonces, esto es el exceso de información en el que vivimos. Si tú no seleccionas, pues tienes un problema porque vas a tener contenido ahí para rato. ¿Y cuánto de ese contenido es realmente necesario? Llega un momento en la vida en que tenemos que empezar a valorar lo que tenemos y aferrarnos a lo que da sentido a la vida. Las demás cosas suelen ser una pérdida de tiempo y solo consigue que no disfrutemos de lo que realmente merece la pena. Este es el motivo por el que personalmente he dejado de ver deportes, ¿no? aunque en la medida que puedo los practico. Pero añadiría sobre todo una cosa importante para los que somos padres. Cuanto antes empecemos a valorar las cosas importantes y diferenciar entre lo banal y lo crucial, mejor. Y cuanto antes le enseñemos esta lección a nuestros hijos, antes se van a empezar a ahorrar muchísimos disgustos y muchísima pérdida de tiempo. En resumen, está claro que hay preguntas en la vida que merecen reflexión. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sucede al morir? Otras preguntas nos van a ayudar a vivir día a día. ¿Cómo ser mejor esposo, esposa, padre, madre, hijo? ¿Cómo puedo cuidar mi salud? Hay otras cuestiones que nos van a ayudar en aspectos prácticos, quizás relacionados con nuestro trabajo. ¿Cómo puedo hacer yo mejor mi trabajo? O bien con gustos personales, o hasta con una dedicación, con una pasión que tengamos. El resto, el resto son como si la tierra fuera plana. Por eso la próxima vez que vayamos a dedicar tiempo, y aquí está la conexión con la efectividad, ¿no? La próxima vez que vayamos a dedicar tiempo a leer, ver, escuchar, a digerir cualquier tipo de contenido, pensemos si realmente no va a merecer la pena. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y una frase para terminar. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Y es verdad esta frase. Me gustó mucho porque es cierto. La cantidad de cosas que tenemos es variable, pero lo que tienes no te va a hacer más feliz, sino es tu actitud hacia las cosas que tienes. Y cuando lo, lo agradeces, pues eso te va a hacer que esas cosas sean suficientes o más. ¿Y por qué esta frase? Bueno, pues porque si te ha gustado este contenido, expresa tu agradecimiento. Compártelo en donde te apetezca y dale al like y esas cosas. Pues esto va a ayudar a que otras personas puedan también apreciar este contenido y si te ha venido bien a ti, también le puede venir bien a, a otros. Me despido. Hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente, claro. Que lo pases muy bien.